0: Quatrième chapitre, lieu qui protège des marchés concurrents et du reste du monde, c'est la fable de l'Europe puissance, vous vous rendez compte, si on sort de l'Europe, l'Europe nous protège, il faut être nombreux pour faire le poids, c'est tout ce qu'on vous raconte. De l'or, c'était exactement ça, il nous faut une véritable union politique de l'Europe, c'est le seul instrument pour maîtriser la mondialisation. Affiche du, du PS pour dire oui à Maastricht, faire l'Europe c'est faire le poids, Donc, en opposition, alors à l'époque c'était pas la Chine le grand méchant, c'était le Japon, Donc, il fallait faire l'opposition entre les états unis et, et le Japon. Quand on connaît un petit peu la genèse de la construction européenne, dire que l'Europe c'est pour faire le pot aux états unis c'est juste à mourir de rire, mais bon, je vous invite à regarder la conférence de François Célinault qui gouverne la France, et vous en saurez un petit peu plus sur la, la genèse de la, de la construction européenne, et le rôle notamment des, des états unis dedans. Nicolas Sarkozy, c'était la même chose. Nous sommes capables de coexister, de fraterniser, de défendre nos justes intérêts ensemble face au reste du monde. Donc C'est toujours l'idée d'une coalition pour peser et faire le poids par rapport au reste du monde. Deux articles là-dessus qui sont intéressants. L'article 32, qui impose le libre-échange total, on va le voir, et l'article 63, qui, euh, qui ne permet pas qui interdit le contrôle des mouvements de capitaux et donc qui permet les délocalisations et d'ailleurs la fraude et l'évasion fiscale également. Donc l'article 32, c'est ce qui dit, la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. C'est bizarre, mais si on veut faire une Europe puissance, on aurait pu se dire qu'au niveau du traité, on se serait arrêté là, on va promouvoir les échanges dans le cadre de l'ensemble européen, on ne va pas élargir au reste du monde Surtout quand dans le reste du monde, vous avez des pays comme, comme l'Ukraine, où le salaire minimum est de 116 euros. Non, au contraire, l'Union Européenne d'ailleurs fait des accords de libre-échange. Dans ce cas-là, ils respectent l'article 32. Ils font la promotion des échanges, non seulement entre les pays membres, mais entre les pays membres et les pays tiers. Pour accroître la force compétitive des entreprises, effectivement, quand vous faisiez produire un t-shirt en France en coût de production qui vous coûtait 10 euros, et que vous le faites produire à 2 centimes en Chine, vous le vendiez 20 euros, vous le vendez toujours 20 euros maintenant, bah vous avez accru la force compétitive de l'entreprise, parce que votre marge s'est considérablement accrue, et vos profits. Donc, en ce sens, si vous délocalisez, vous êtes complètement dans les clous de l'article. Donc, toujours, à chaque fois, le, la concurrence, la concurrence, la concurrence, concurrence non faussée, etc. Donc, on est dans la promotion maximale des échanges, et pour les mouvements de capitaux, c'est la même chose. Si vous voulez faire une Europe puissance, vous aurez pu vous dire, je fais la libre circulation des mouvements de capitaux entre les pays européens. Et je ne le fais pas vis-à-vis euh, -vis de la Chine, vis-à-vis -vis, euh, de, de pays à, à bas coût de salaire pour empêcher des délocalisations vis-à-vis des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Non, ici, vous avez libre circulation des mouvements de capitaux entre les pays membres et entre les pays membres et les pays tiers, c'est-à-dire le reste du monde. Donc concrètement, vous donnez un feu vert pour délocaliser vis-à-vis -vis du monde entier. Ça, ça, ça protège beaucoup de la mondialisation, l'Europe. Hein. C'est ce qu'ils ce qui nous disent. Et même chose pour les restrictions des paiements vis-à-vis -vis des pays membres, et entre les pays membres et les pays tiers. Les délocalisations, donc, euh, on a dit qu'en Europe, on en a bien évidemment vis-à-vis -vis du reste du monde, Symptomati le plus symptomatique étant évidemment l'industrie textile. On a quasiment plus d'industrie textile en France. Il y a une industrie un petit peu forte dans les Vosges et ailleurs. Il n'y a quasiment plus rien. Et le déficit commercial de l'Europe avec la Chine s'élève à 200 milliards d'euros. Avec l'Union européenne, dans ces conditions, on nous protège de la mondialisation. C'est d'autant plus se moquer du monde, ce genre de phrase, que pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire et l'histoire économique. La mondialisation, ce n'est pas un phénomène, contrairement à ce qu'on vous dit, qui est exogène, qui serait une météorite, qui serait tombée comme ça, qui sera abattue, on ne peut rien y faire. Non, c'est le fruit de décisions politiques, la mondialisation. Et la mondialisation, c'est notamment le fruit d'avoir la libre circulation des marchandises et des mouvements de capitaux dans le monde entier. Et ça, ça a été négocié main dans la main, notamment au niveau de l'OMC, les accords le Ronde, les Ronde de l'Uruguay, notamment. Union européenne et états unis main dans la main, ont fait sauter les mouvements de capitaux et les échanges. Donc, ils sont le fruit même de la mondialisation et ce sont les mêmes qui vont dire que l'Union européenne va être un instrument pour maîtriser et nous protéger de la mondialisation. C'est vraiment se moquer du monde. Et le frère de Nicolas Sarkozy, j'ai mis la déclaration, parce que j'aurais bien aimé que son frère nous fasse les mêmes déclarations quand il voulait être président de la République. Il a dit « Je suis fier d'être un patron industriel qui délocalise. Assez de faux-semblants. La perte d'emploi, la déstabilisation industrielle, c'est normal, c'est l'évolution. » Ben, J'aurais bien aimé que lui et son frère aillent dire ça dans, dans les Vosges face aux ouvriers qui avaient perdu leur travail parce qu'ils avaient délocalisé leur entreprise au Bangladesh. Mais bizarrement, pour se faire élire, Nicolas Sarkozy n'en a pas parlé de ça. quand même dommage. Délocalisation, on a plein d'exemples. Vous, vous avez par exemple le Jabi, les soutiens-gorges, vous savez, qui étaient fabriqués en France, c'est parti euh, en Tunisie. Vous avez très récemment les stylos Bic qui étaient produits à Vannes, en Bretagne, le fameux stylo-bic 4 couleurs délocalisé en Tunisie. Renault, qui délocalise une partie de sa production au Maroc, et dans l'industrie automobile, euh, là aussi, c'est flagrant. Vous avez Renault, qui a délocalisé depuis longtemps, et PSA, qui avait essayé de garder de la production en France. Au bout d'un moment, quand vous êtes dans un système, je ne blâme même pas les chefs d'entreprise, autres, quand vous êtes dans un système qui est complètement ouvert, et où vos concurrents le font tous, pour l'entreprise, c'est... Euh, si vous ne le faites pas vous-même, vous, vous crevez. Quoi. Donc vous, avez, vous êtes assez ouvertement ouvert. Ce qu'il faut changer, évidemment, c'est les règles. On peut taper individuellement sur l'un ou sur l'autre. Quand vous êtes dans un cadre qui pousse à ça et que tous vos concurrents le font, vous êtes obligé de, de faire la même chose. Industrie automobile, vous avez 1,1 million de véhicules de moins produits en France en 6 ans. Et alors que les producteurs français avaient vendu 500 000 véhicules en plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ils continuaient, ils vendaient plus, mais ils ne produisent plus en France. Un tiers de la production mondiale de PSA et Renault seulement est française. La destruction de l'industrie française. Alors là, c'est pour les, les cardiaques, je vous invite à vous accrocher à votre chaise, parce que ce, ce graphique va vous, va vous faire mal. <rire> graphique de densité industrielle, donc c'est le pourcentage en gros de la population active qui travaille dans un secteur. Donc vous voyez que plus c'est foncé et plus vous avez une densité de production industrielle. notamment la Nièvre, dont je suis issu, et pas mal de ce qu'on appelle la France périphérique qui étaient des zones très industrialisées. Et l'industrie, c'est fondamental pourquoi Parce que pour chaque emploi industriel, vous avez grosso modo deux à trois emplois de services qui sont liés. Les services, à part quelques services financiers assuranciels, ne s'exportent pas. Ce n'est pas ce qui fait la richesse d'une nation. Ce qui fait la richesse d'une nation, c'est l'industrie et c'est l'agriculture. Et dans toute cette France périphérique, notamment la France des Gilets jaunes, vous aviez souvent une ou deux usines industrielles qui faisaient vivre quasiment tout le département, toute la région. La Nièvre, d'où je viens, c'est un des départements français qui perdent la population année après année. Bah, vous n'avez pas de boulot, donc les gens partent. De mes amis de jeunesse, j'en connais un ou deux qui sont dans la Nièvre, tous les autres ont dû partir. Enfin, vous ne vous rendez pas compte, le drame que c'est pour toutes ces régions-là, c'est typiquement la France des, des Gilets jaunes. Ça, c'est en 2008 c'est une euthanasie industrielle. Et c'est dramatique en termes d'emploi, c'est dramatique d'un point de vue de, de richesse de la France, un pays qui n'a pas d'industrie, grosso modo vous vous transformez, vous faites un petit peu de service, vous êtes, la France est, un pays, est le premier pays touristique du monde et vous finirez, on finit par se transformer en musée à ciel ouvert si on ne réindustrialise pas la France. Et vous ne pourrez pas réindustrialiser la France dans le cadre de l'Union européenne qui favorise les délocalisations, et dans lequel il est impossible de faire quelques protectionnistes que ce soit. A fortiori, on va revenir après, avec une monnaie comme l'euro, qui est complètement surévaluée pour la compétitivité française, et ça date même d'avant l'euro, puisque la France applique pour entrer dans l'euro, depuis 1987, une politique du franc fort, et depuis 1987, on a grosso modo une monnaie qui est complètement surévaluée pour la France, et ça explique, entre autres, en plus des délocalisations, et, enfin, ça et ça explique de quelle façon. Et ça entre autres, en plus du libre échange, la désindustrialisation massive de la France. Et on voit même maintenant dans les services des délocalisations qui commencent à arriver. Je vous ai parlé du service comptable de, de Castorama qui allait en Pologne, mais vous avez dans des banques, Société Générale, BNP Paribas, en Inde, en Roumanie, au Portugal, etc. Vous avez pour ce qui est des services, vous connaissez certainement tout ce qui est de l'école center, les centres d'appel, de services après vente, on a la plupart qui sont délocalisés, qui ne sont pas faits en France, parce que ça coûte beaucoup plus cher, dans des pays francophones, où la main-d'œuvre est moins chère et on délocalise tout ça. Le contrôle des mouvements de capitaux, c'est dans les deux sens. C'est dans le sens sortant, on l'a vu pour les délocalisations. Dans le sens sortant, pourquoi il y a des délocalisations en gros, en France, c'est depuis le traité de, de Maastricht. C'était même avant, depuis l'acte unique de 1986, où vous avez la libre circulation des mouvements de capitaux, où ça a été gravé dans le marbre. Donc, quand vous avez la libre circulation des mouvements de capitaux, ça veut dire quoi Avant la libre circulation des mouvements de capitaux, vous aviez une entreprise, pour délocaliser, elle doit, elle doit amener de l'argent à l'étranger. Ça coûte de l'argent de faire une usine. Et comme vous aviez des seuils euh, de tolérance, en gros, quand vous deviez déplacer beaucoup d'argent... En contrôle des moyens de capitaux, vous deviez avoir l'autorisation du ministère de Finances à Bercy, qui devait dire oui, donc vous deviez arriver avec votre petite mallette à Bercy, présenter le projet, et le gouvernement pouvait dire oui ou non. Bah C'est très simple, quand euh, euh, vous alliez pour faire une usine, pour fermer l'usine en France et pour euh, produire à l'étranger et réimporter en France, le gouvernement pouvait dire non. Et ça ne veut pas dire qu'il disait non tout le temps. Quand une entreprise allait euh, euh, faire une usine, par exemple Peugeot en Iran pour le marché iranien, le gouvernement disait oui, ce n'était pas du tout pour importer les voitures en France. Etc. Donc c'est comme, euh, comme une barrière ou une porte chez vous contre le monde de capitaux. Vous pouvez l'ouvrir ou la fermer. C'est à dire que vous la fermez tout le temps, mais c'est à dire que vous pouvez décider si vous l'ouvrez ou si vous la fermez. Maintenant on ne peut plus décider si on l'ouvre ou si on la ferme. Et c'est dans les deux sens parce que c'est la même chose pour quelqu'un les capitaux entrant quelqu'un qui veut aller en France, donc racheter du patrimoine français, qui va acheter un appartement euh, qui est cher ou qui va racheter une usine, quand il y a le contrôle du moins de capitaux, le, la personne qui est résidente étrangère qui voulait acheter ce bien ou cette entreprise devait contacter le ministère des Finances qui pouvait lui dire oui ou non, bah, c'était une entreprise stratégique ou c'était un bien euh, symbolique national, mais il disait non. Maintenant, on ne peut plus dire non. Et il y a un pillage du coup du patrimoine national. Vous avez entre autres euh, ici, je vous dis que je venais de Bourgogne, on aime bien le, le vin en Bourgogne, donc il y a le, le château de Gevrey-Chambertin qui est un, un cru euh, euh, connu s'il en est, qui a été racheté euh, par un, un milliardaire euh, chinois et qui avait fait fortune dans les, dans les casinos à Macao. Les producteurs locaux s'étaient associés pour essayer de racheter eux-mêmes le château, ils avaient réuni je crois quelque chose comme 3 ou 4 millions d'euros, le mec est arrivé, il a mis 8 millions, il a rien à voir et le gouvernement ne peut rien faire. On le voit euh, au niveau de, de l'économie. Vous voyez, le, le Qatar et l'Arabie saoudite qui rachètent la France par, par appartement. Des, surtout des biens symboliques, parce qu'en chiffres, d'ailleurs, les États-Unis ont plus de parts que le, le Qatar ou l'Arabie saoudite. Mais ce qui est assez dingue, quand c'est du Qatar à l'Arabie saoudite, c'est quand on connaît les liens du Qatar et de l'Arabie saoudite avec le financement du terrorisme. C'est quand même assez dingue qu'on permette ça. Mais... Euh, Macron, qui prend la campagne face à François avait dit « Oui, je suis d'accord avec vous pour le Qatar et la vie saoudite. Maintenant qu'il est au pouvoir, euh, il n'y a rien. » Ce qui est d'autant plus dingue pour ce qui est du Qatar, je vais peut-être me froisser avec les, les fans du, du Paris Saint-Germain, mais c'est qu'ils ne sont pas venus au Paris Saint-Germain par euh, philanthropie. C'est qu'au même moment où ils sont venus au Paris Saint-Germain, Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie de l'époque, avait fait une exonération de taxes sur les plus-values immobilières. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous et moi, les Français, si vous faites une pub immobilière, vous devez payer des taxes, mais un Qatari, lui, paye pas de taxes. Et donc, par ce mécanisme-là, ils se font beaucoup plus d'argent que ce qu'ils perdent avec le PSG, parce qu'ils investissent ouais. en pure perte. Ils ont acheté le Martinez à Cannes, le Lafayette à Paris, ça a l'air sympa. Moi, je passerai bien ma petite nuit là, ici, là. c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, tout ça, c'est racheté par le, par le Qatar. Ils ont des parts, le Qatar, dans plusieurs, euh, plusieurs groupes Total, Vinci, Lagardère, Veolia, LVMH, Vivendi, etc. Donc, ils ont des parts pour 10 milliards dans les groupes français. Après, évidemment, ils ne sont pas majoritaires, mais si demain, le Qatar devenait majoritaire, l'État français, dans le cadre de l'Union européenne, n'aurait pas son mot à dire. Et on le sait très bien, parce qu'on avait vu plein de cas. Vous vous rappelez à l'époque, Villepin, avec ArcelorMittal, qui avait voulu arrêter ça. Il n'a rien pu faire, le rachat par Mittal l indien, parce que la Commission européenne elle a dit non, non, c'est contraire aux règles. Vous ne pouvez pas faire ça. Et le Paris Saint-Germain. Désolé pour les, les fans.